1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com a edição desta semana do Backhand na Paralela, cobrindo a gira asiática que está pegando fogo agora, dois torneios grandes acabaram, está nas vésperas do Masters 1000 da China, de Xangai, mas temos bons torneios acontecendo aqui no Brasil também. Ariane Ferreira, bem-vinda! Muito
2: obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, ou bom retorno para casa, ou boa ida para o trabalho, eu não sei a que momento você está ouvindo a gente, bora falar de tênis.
1: Bora falar de tênis, desses torneios que eu comentei, e também do evento que aconteceu na semana passada, nas quadras do Jockey Club de São Paulo, em que a Wilson fez aqui no Brasil a edição São Paulo do Global Demo Day, que foi um dia mundial de demonstração, de experimentação das novas raquetes da Wilson, a linha Clash, que aumentou de opções, e a nova linha Blade, a Blade V7, que chegou e que está prometendo um pouco da tecnologia que a própria Clash trouxe Embutida no frame da Blade, que é uma raquete preferida pelos profissionais E que está vindo agora com um pouco mais de tecnologia A gente teve entrevistas lá nesse evento com o Renato Messias Com alguns dos prós embaixadores da Wilson E com o time de marketing também da Wilson Para falar um pouco mais sobre essas raquetes A gente comenta sobre isso no final do programa Vamos começar falando, dona Ariane Ferreira, sobre os torneios no Brasil?
2: Vamos, vamos falar sim, porque, afinal de contas, né? 302 brasileiros e é a final cheia de gringo.
1: Ei, beleza, assim, aqui a gente já falou no, no ano passado Aliás, parabéns Ariane Ferreira, um ano de BH na Paralela neste novo formato É o primeiro programa que a gente grava depois do aniversário Muito obrigado por essa parceria, viu?
2: Verdade, muito obrigado você por ter embarcado nessa loucura De decidir me botar pra falar de tênis num lugar publicamente
1: Tá funcionando, né? Nessa semana
2: É, então, a gente teve boas notícias essa semana Aliás, agradecer a todos os ouvintes. Eu vou mandar um, um salve especial, aproveitar já a deixa, para um grupo de tênis no WhatsApp, no WhatsApp que se chama Mundo Tênis. E uma das pessoas que faz parte desse grupo disse que um dia desses rolou uma discussão, alguém pediu indicações de podcast de tênis e todo mundo indicou para essa pessoa o BH na paralela. Então, quero agradecer. Ah,
1: que beleza.
2: Primeiro, eles que nos escutam e segundo, por nos indicar para outras pessoas, significa que além de gostar do nosso trabalho, a gente está dando algum tipo de informação relevante e isso é muito legal.
1: Muito bacana, obrigado ao pessoal do Mundo Tênis, obrigado pela audiência e obrigado a todos vocês que ouvem a gente, já somos mais de 200 mil. E nessa semana a gente chegou no número 1 um do Brasil no, na lista da, do iTunes, da Apple Podcasts, de podcasts de tênis, superando os podcasts em inglês, inclusive o The Tênis Podcast e o podcast da, da Tennis Channel também. Isso é uma marca que deixa a gente muito feliz e muito com muito mais responsabilidade para continuar fazendo os trabalhos por aqui. Mandar um abraço também para um jornalista que a gente admira muito o trabalho e que é nosso ouvinte, que conversou com a gente durante a semana, que é o André Piojal, da ESPN. Um um abração, como é que chama? Resenha, Resenha. Resenha que é um programa sensacional Resenha, e faz também agora, tá com o Bola da Vez e é nosso ouvinte, gosta de tênis e tem mandado umas mensagens de apoio muito bacanas então um abraço pro hall e um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente nesse um ano de Backhand na Paralela, a gente promete fazer muito mais programas, muito mais cornetas e muito mais comentários no decorrer do período
3: Olha, eu vou te falar um negócio
2: para o Plihal estar tá ouvindo a gente,
1: alguma coisa certa a gente está fazendo. Não é, menina?
2: Não é é? Beijo, André.
1: Um abraço para a galera toda que está ouvindo, tá ouvindo a gente e que acha que o que a gente fala tem relevância. Inclusive, depois, quando eu estiver falando da, das raquetes, vou fazer um comentário que chegou pelo, pelo Instagram de alguns ouvintes que escolheram raquetes e começaram a bater com raquetes e com bolas, depois que fizeram que viram alguns dos nossos reviews. Também isso é, é muito bacana, porque mostra que a gente está tentando, está conseguindo levar informação para a galera, né? não só comentar do que acontece no tênis, nas quadras, mas também fora de quadro para quem gosta de jogar o tênis. Uhum. Muito bem, vamos falar então do torneio que aconteceu em Campinas, o primeiro, o primeiro challenge dessa sequência de torneios brasileiros que acontece nesta época do ano, a gente já cobriu no ano passado alguns desses torneios e esse ano a gente teve o evento em Campinas do Instituto Tênis. E, como a Nani comentou no início do programa, é, 835 brasileiros e, infelizmente, semifinais sem nenhum, né?
2: Sem nenhum, inclusive com... Um, não dá pra dizer um vexame, mas, assim, literalmente, assim, foi muito difícil é, encarar a campanha do Tomás. O Tomás chegou nas quartas de final com a assistência do, do Leonardo Maia, argentino, que acabou desistindo com uma lesão. E aí o Bellucci vai lá e me perde do Federico Cori, assim... É... Eu não vi o jogo, eu vi só uns lances, assim, o compacto e tal. Pelo amor de Deus, eu não sei o que aconteceu, assim, eu não sei nem explicar, as pessoas que estavam lá, o pessoal do raquete na mão, por exemplo, estava cobrindo o torneio louco, loco, né? Então, eles estavam fazendo comentários, assim, o Tomás jogou muito mal. E, e não tem nem como comparar, o nível do Tomás, do Core, do, do Federico Cória, não estamos falando do Coria, já... É bom deixar estamos claro isso, do... qual o
4: core aqui. Estamos
2: falando do irmão mais novo, assim é, é discrepante, não tem nem, não tem como comparar. E mas não foi só ele não, né?
1: Não, não foi, mas vamos só falar rapidamente do Belut Porque assim, me parece que o Belut Nas quartas de final desse torneio É meio como a tartaruga na árvore, né Não chegou lá por conta própria Chegou porque alguém colocou No caso, ele tava de bye Na abertura da, da, da chave Aí ele foi jogar contra o Lindel. O Lindell desistiu Depois de ter perdido o primeiro set Num tiebreak que era altamente ganhável assim, é, Eu acho que a gente tem que tirar as coisas positivas O positivo é o Belut tá tentando negativo que ele continua falhando nas mesmas coisas que a gente vê ele falhando sempre, né? o nível de intensidade dele tá baixo durante a semana inclusive teve até um comentário que um dos nossos ouvintes que é o, o Luiz Del Papa comentou durante a semana, e a Nani até re, é, rebateu esse comentário dele sobre a performance do Belut, se ele devia estar aposentado ou não eu acho que é válido a tentativa do Belucci, mas ao mesmo tempo, chega uma hora em que eu não sei até que ponto vale a pena continuar tentando do jeito que ele está fazendo e como que ele está performando, Nani então, eu
2: vou falar aqui no podcast a mesma coisa que eu disse para o Luiz no Twitter é, as pessoas estão tentando aposentar o Tomás desde 2011 inclusive foi essa, essa referência que o Luiz teve isso, é. É, ele até citou equivocadamente o Masters de Roma, normal, a pessoa confundir o Tomás fez semifinal de Masters 1000, em que estava ganhando do, do Djokovic, ganhou o primeiro set, uma quebra à frente uh, no, em Madrid é, isso porque ele atropelou o Murray na, na terceira rodada não, na segunda rodada, ele atropelou em que ano o foi isso? 2011 é. Desde então, desde que ele perdeu do Djokovic, as pessoas tentam aposentar o rapaz. Eu acho que tem duas coisas assim. O, o Tomás, é, até dois anos atrás, até 2017, o Tomás era top 70. Isso não é pouca coisa. Uhum. Primeiro.
1: Não, não é. Ninguém tira o que ele fez. É. A gente não, não, já comentou é... sobre isso, inclusive. Ele é o segundo melhor tenista da história do Brasil. Sim. Considerando tudo.
2: Considerando o ranking, tá? ele só não fez o que o Merigene fez, que foi fazer semifinal e não agarrou. Mas enfim. Por que eu tô falando isso? Porque assim, o, o Tomás entrou num gap de um monte de lesões, caiu muito no ranking, foi pego no doping, perdeu mais ranking ainda, e aí você tá voltando de um antidoping, você caiu num doping na época que você tava tentando voltar de lesão, você tá com físico de merda, você tá jogando entre os caras que você já não está mais acostumado a jogar naquele nível.
1: Um físico que nunca foi bom para começar.
2: Exatamente, e, e o físico está ruim, é, você não consegue ter resultado sabendo que você consegue ajudar. e muito do tênis é confiança, então eu acho que assim, por mais que a gente, a, o Tomás não está tendo resultado, principalmente esse ano, é, mas eu acho que ninguém tem que aposentar ninguém, quem tem que se auto aposentar é ele, e se ele acha que ele tem alguma coisa para conquistar no tênis ainda, ele tem que continuar jogando, o que a, a, a crítica que fica do comentário que eu fiz, 320 o brasileiro na chave de Campinas, ninguém efetivou, é exatamente isso, o que que tá acontecendo com os atletas brasileiros, que nem dentro de casa, com a torcida favorável, eles conseguem se impor diante de jogadores, o, o Armandinho perdeu do, 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 do Nagal, tudo bem que o Nagal tava fazendo torneios incríveis, ganhou o Challenge de Buenos Aires, uh, vinha, vem empolgado por ter furado o qualificatório do Iassou, enfrentado o Federer, a vida dele mudou depois que ele enfrentou o Federer, disse na, na Argentina, mas assim, não, não dá, né, o não tá, vem nessa toada ele ganha ITF, faz final, ganha duplas, cai no circuito challenge e começa a perder a oitava de final, segunda roda que é a segunda rodada é. de um nível challenge, então assim, não sei, sabe, alguma coisa tem que modificar nessa gente, eu não sei o que que é, mas assim, é, é. claramente não é falta de tênis, é confiança.
1: Não é, e aí tem isso, ano passado a gente comentou sobre isso, porque foi aquela fase em que o Feijão ganhou vários desses challenges que aconteceram no Brasil, ou ganhou, chegou em final, fez uma campanha muito boa o Orlandinho de uma campanha boa nos, nos ETFs e tal e aí tem o peso de jogar em casa por exemplo, o Gastão Elias perdeu pro Nagal Logo na sua segunda rodada. O Nagal tá jogando bem, tanto que chegou na, na, na semifinal e perdeu só pro Ficovic, acho que já no cansaço, porque aí o Ficovic fez também uma campanha muito boa, a gente vai comentar daqui a pouco. Os brasileiros deram um pouco de azar também na chave, né? Porque teve, muito, teve brasileiro jogando contra brasileiro logo no início. E isso eliminou o. o, o não tô passando o pano, veja lá, a gente tá analisando a chave. É. Mas é fato de que, por exemplo, o Orlandinho, o Thiago. Uh, alguns jogadores brasileiros performaram abaixo do que poderiam talvez por ser o primeiro torneio no Brasil depois de algum tempo, tem a pressão jogar em Campinas e tal justifica? Não, explica talvez
2: eu não acho que explica, porque essa questão de azar de chave é, eu não acredito em azar de chave quem quer ganhar? Ah, tem não é, quem não ganhar é que explica, Zá
1: Não, eu sei. Não, eu sei nós, nós estamos comentando sobre o número de brasileiros que chegou até a final. A gente teve Fernando Meli, é, Felipe Meligeni, e Thiago Wilde na primeira rodada. Um dos dois ia ficar. É simples, é fato.
2: Sim, mas aí é meio normal. É a mesma coisa que eu E queria. aí, na
1: segunda rodada, quem ganhasse pegaria um outro brasileiro, que seria ou o Thiago Monteiro ou. Não, ou, ou, não o Coria era o Bay. Já pegou o Cória que foi semifinalista. Enfim. É, tem coisas que vão acontecer Eles poderiam estar mais espalhados na chave e terem chegado um pouco mais longe Poderiam ter se enfrentado numa quartas de final Ao invés de uma primeira rodada ponto. Que aliás, vale-se destacar também que neste confronto de brasileiros quem se deu melhor foi o Felipe Meligeni né? ganhou do, do, do Thiago Yogi numa num terceiro set em que o, o Felipe Meligeni dominou e depois ele fez um jogo até interessante contra o, o Federico Coria, perdeu no, no tie-break do segundo set no jogo disputado, aí sim bastante levado pela torcida
2: Sim, e, e também tem aquela coisa assim, o Felipe, é, ele não está fixo nesse, nesse nível Challenger ainda, né? Está
1: um, é, indo e voltando, do, do... assim como o Orlandinho também, né?
2: Mas o Orlandinho vai e volta tem bastante tempo, o Felipe não, o Felipe começou a acessar é, o a Challenger é. agora. É, a gente é. tem que, que levar em consideração. E eu vou fazer só um, um comentário tipo a gente, Obviamente vários brasileiros Se enfrentaram um ao outro Primeira, segunda rodada Mas o Challenger de Buenos Aires Que foi na semana passada Tinha 50% da chave de tenistas locais E o Facundo Banhas foi pra final
1: é, aí chega a hora da diferença da qualidade versus a quantidade, né? A Argentina tem muitos e muitos jogadores em nível acima, superior dos brasileiros. A gente já comentou, inclusive, em alguns programas anteriores. Aí, realmente, a sua, a sua crítica, a sua observação faz muito sentido. É,
2: então, eu, eu não sei, assim. É a única coisa que... que... Vamos comparar, porque Buenos Aires foi semana passada. A gente, no episódio passado, eu falei exatamente do trabalho da, da Federação Argentina, de coisas que a Confederação Brasileira está uhum. aprendendo. Então, assim, é... É, 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 eu tenho que comparar o Brasil com a Argentina. Aí as pessoas vão falar: Ariane, pelo amor de Deus, mas a Argentina tem não sei quantos títulos de Granada, A gente também tem um monte. E a gente tem com duas pessoas. <risos> Né? A gente é. tem com duas pessoas. A Argentina pelo menos tem quatro argentinos campeões de Grand Slam, né? A gente só teve dois. Uhum. É, então tem tem e eu não vou comparar. É, é diferente. Tem muita gente que gosta de comparar o tênis brasileiro com espanhol, com francês. Eu não sou exato. Não, isso, não, como...
1: nada a ver, nada a ver, não, não, nada a ver. É, nada e,
2: ver. e aí a gente assim, sei lá. O, o, o Sakamoto perdeu de um peruano, o Álvares, que é um tenista né, menos uh, de cancha de jogar esse circuito latino-americano, por ser um pouco mais alto que o Sakamoto. Então, chega uma hora que o cara ou tem um tênis melhor que o seu, ou tem um um que então, eu não sei perdeu qual que é. E,
1: per... e, perdeu, e perdeu de maneira contundente, 6-1, 6-2. Exatamente.
2: Então, assim...
1: É. Mas, enfim. Vamos ver, temos novos torneios acontecendo agora nas semanas uh, subsequentes nesse circuito que o Instituto Esportes realiza, a gente vai acompanhá-los também, a gente agradece até o convite que foi feito para a gente ir até Campinas para acompanhar o torneio pessoalmente, mas infelizmente os compromissos de trabalho não nos deixaram acompanhar, mas a gente está recebendo todas as informações e vendo, e que legal, o Esporte TV passou a final do, do, desse Charter de Campinas agora ao vivo, então assim, o... o, o... A, a vontade de acompanhar existe e o trabalho está sendo feito a gente vai transmitindo na medida do possível. Só para registrar, na chave de duplas o título ficou com o Brasil, exatamente com o, o Orlandinho, que foi campeão ao lado do Rafael Matos, do Matos, que é uma dupla que tem conquistado títulos com frequência no circuito de TF, né?
2: Sim, aliás, eu acho que o Rafael Matos está cada dia mais é, se dedicando a, a trabalhar bem o jogo dele de duplas, que ele tem tido muito mais resultado com e sem o Orlandinho uhum. uh, em relação a simples. O Orlandinho ainda está equilibrando as duas coisas, é. mas aí talvez seja um lado que eles possam pensar. Só para não ficar em vácuo, é, o campeão do torneio de, de Campinas foi o Juan Pablo Varillas, peruano. É, ele fez 24 anos hoje, é, no dia que ele conquistou o título e ele foi o primeiro peruano a conquistar um Challenger depois dessa nova reciclagem uh, no Brasil é o maior título da carreira dele então sucesso que a gente eu eu pelo menos só vim em ITF uh, no Brasil, enfim estava um pouco sumido pelo menos no meu radar, é. mas vamos ver vamos ver como é que é e ele derrotou na final um argentino, o argentino Juan Pablo também Ficou... É, que a gente
1: comentou agora há pouco que te, fez uma campanha muito boa também nessa semana. E, tirando obviamente o que a gente quer, é, o que a gente quer de brasileiros se destacando, mas esse circuito é também é muito bom para ver novos jogadores latino-americanos que se aproveitam bem dessa chance, né, para para chegar em bons resultados.
2: Exatamente, até porque é uma soma de pontos bastante importante, né? Uh, os, os jogadores eles ganham, o Varias por exemplo somou 80 pontos 80 pontos você não soma se você fizer quartos de final e perder em um ATP 250 por exemplo então é, é muito ponto que ajuda a te dar um gap no, no ranking e te catapultar mais adiante inclusive para o início, essa gira é muito importante para o início da próxima temporada para esses jogadores que estão disputando ela.
1: É isso aí é, continuando no comentário sobre brasileiros, Teliana Pereira teve um bom resultado também nessa, nessa semana, né? naqueles circuitos que ela está disputando lá na Itália, em Puglia, né?
2: Exatamente, Santa Margherita de Puglia é um ITF de Puglia. 25 mil. Bela ah, cidade. É, bonita, pelo menos por foto, não conheço ainda. Eu também tem muito torneio de tênis lá, né? Tipo, alguém podia me levar tem, pra lá.
1: Tem, cara, no circuito tênis? italiano... A gente, a gente tá aberto pra fazer cobertura em loco no circuito do italiano, tá? Estamos aí. A Nani tá mais perto, tá em Portugal. Vamos vamo armar isso aí, galera. Vamos,
2: vamos. Vamos levar eu pra lá que eu vou. Vou lá <risos> e eu posso até ser eu comendo macarrão, gente. Nem como macarrão, mas
3: enfim.
2: A <risos> A ah, doida. É, que eu ia falar é, boa, porque a, a Teliana estava sem jogar entrou embarcou para esses torneios europeus na semana passada uh, fez a preparação de uns 3 ou 4 dias antes do início do torneio de Santa Margarita de Puglia aproveitou a estrutura do, do mesmo torneio, só que de 15 mil que ocorreu na semana passada que ela não disputou, porque obviamente ela não estava nem escrita vai somar pontos importantes e agora vai jogar na Espanha ela vai para um ITF do mesmo nível A Adriana né, que está Refazendo a carreira do zero De novo, não do zero, né mas, enfim, tá se recuperando Não, mas... esse problema
1: no tá, joelho dela, é complicado, né? A gente já comentou sobre isso em episódios anteriores, inclusive de quando ela tava na ESPN fazendo um comentário do Australia Open, o quanto a Teliana faz bem pro tênis em qualquer jeito que ela faça, né? Seja jogando, seja comentando, é muito legal. A gente fica muito feliz de ver a Teliana jogando bem de novo e conseguindo resultado e até mais do que o resultado, do que o troféu em si, é isso que a Nani comentou dela tá voltando, né? Ela citou no, no release que, que a gente recebe os resultados, que apesar de não ter conseguido jogar tão bem, ela sabe que isso faz parte do trabalho, do dia a dia, e agora é focar para essa nova, essa nova semana, mas que ela está confiante no caminho que ela está fazendo, no caminho que ela, que ela escolheu e que ela está conseguindo seguir em termos de planejamento. Então, toda boa sorte do mundo para a Teliana nessa próxima semana e nos próximos resultados. E a gente já comentou, inclusive, aqui, a gente é, ela é uma das convidadas dos sonhos que a gente tem para fazer um programa com a gente aqui.
2: Sim, seria ótimo, porque a Teliana é uma pessoa... Uma pessoa, além de ser uma pessoa muito bacana, ela é uma.. uma ela tem uma história de vida incrível. A ela falar é, é aprender bastante. Às vezes ela nem sabe o quanto ela ensina enquanto fala. Seria uma oportunidade é. muito bacana mesmo.
0: Oh, that is sensational!
1: Vamos mudar o fuso horário, então, e vamos para o Oriente. A gira asiática está já a pleno, a pleno vapor e a gente teve, nessa semana, a final dos torneios de Pequim e de Tóquio. Vamos começar por Pequim, Nani, porque foi um torneio que mostrou, que consagrou, na verdade, aquilo que a gente já falou algumas vezes também em outros programas e que já está meio batido, mas que é sempre bom ver um reforço em termos de resultado. Os quatro semifinalistas são integrantes do que a ATP convencionou chamar de Next Gen, que fez aqueles eventos, aqueles torneios, para estimular os novos jogadores. A gente teve Dominic Thiem batendo o Karen Khachanov numa semifinal, e o Tsitsipas vencendo um belo jogo contra o Zverev na outra semifinal, e na final da madrugada deste domingo, hora do Brasil, o Thiem começou atrás, perdeu o primeiro set do Tsitsipas 3-6, depois fez 6-4 e 6-1. Um, parece que acabou o estoque de uso do grego, né? Então,
2: uso campeão, né? Ah! Eu, eu, ia, eu ia, passar batido.
1: Nossa, eu ia
2: passar batido por
1: isso. Eu vou deixar essa parte só para nego ver que eu não sou o pior trocadilheiro deste podcast.
2: Não. Eu tô. Eu, eu realmente consigo clarar a situação se eu tiver bastante esperando. Mas vamos lá. Uh, sobre o torneio de Pequim. Primeiro, teoricamente, o Tim não faz parte da Next Gen porque ele já tem 26 anos. Não, não, eu sei, mas teoricamente, é
1: isso. É. Puta, mano, não é. É pra é, ele, é ele é fiote, é. ele é fiote.
2: Sim, ele é. Aliás, o dominei Tim, que nunca tinha vencido um jogo de chave principal de torneio na Ásia.
1: Olha. Grandes estatísticas, daquelas que o Melegeni adorava quando o Nardini falava.
2: Sim, não, mas é, é, parece, realmente, tirando assim do contexto, é igual a estatística básica de que o Zverev tá o ano zerado sem bater um top 10. Essa é a estatística é idiota, é idiota, <risos> mas é. as duas... É, uma faz as...
1: sentido porque tem o fuso horário, né, tem a questão da adaptação
3: e tal.
2: E tem uma outra coisa... O... Jogo, jogos no, no, na Ásia são em piso rápido, normalmente cobertos, e muito mais rápidos do que o Dominic Team tem é, acostumado a jogar. É, e a gente está falando é isso, do número 4 mundo. Saibreiro lento. É, é, a gente tá a, do 4, não, porque agora é o Medvedev. A gente está falando do quinto melhor tenista do mundo e, e numa era em que você precisa ser bom em tudo e não ficar dependendo de campanhas de um único piso. É, e o, o Tim precisava e precisa ainda melhorar esse jogo dele de quadra rápida, principalmente na Ásia, porque daqui a um tempo é, ele vai estar tá sozinho. E aí, ou ele assume o, a liderança dessa nova geração aí, inclusive em termos de ranking mesmo, de galgar outras coisas, ou ele vai ser mais um que falha e morre na praia, e aí todo mundo vai falar que ó, por que não evoluiu desse jeito?
1: Vai de me trovar
2: exatamente esse é o termo uh, sobre os Iverev não vencer um top 10, isso é bastante grave assim tipo é, ele tem ele tem ele não tem força mental para jogo importante jogo importante que eu tô querendo dizer tipo jogo gigante no Masters mil jogo grande no Grand Slam o Zverev ainda tem muita dificuldade de vencer jogo grande. Aliás, ele já tá começando a começar a perder o bonde, né? Mano. Daqui a pouco ele começa a correr do lado do bonde e vai subir no bonde. você
1: viu? Você conseguiu assistir algum pedaço de Zverev de Tsitsipas?
2: Não, eu assisti o jogo inteiro.
1: Que jogo ruim da porra, velho. Mas sabe por quê? Assim, em termos de tênis, foi bom. Mas os dois são muito chato, cara. Eu vou fazer o meu. Eu vou assumir meu papel de velho reclamão aqui. Até hashtag pra isso. Hashtag velho reclamão porra, joga tênis, velho puta, e fica o Tsitsipas dando chilique pra um lado, quebrando a raquete fica os Verev dando xilique pro outro essa geração é muito mimada velho, vai se fuder porra ah,
2: o Safin também era animado. Ah, mas aí é que tá. Tipo, dois pés, duas medidas.
1: Safinha era mimado? Sei lá, eu não fazia programa daquela época. o Safinha era mimado. Pô, não. Os caras são muito chatos. A gente já discutiu sobre isso, sobre o Titsip. Mas assim, é fato. É chato de ver. Tem muito tênis, mas tem muito showzinho fora de quadra também. Nesse ponto, eu acho que o jogo do Tim contra o 9 foi mais tênis puro e menos estriônicos. Mas aí é uma opinião pessoal minha.
2: como eu discordo, eu não vou nem estender o tema. Uh, é importante frisar, acho que a vitória do Tim é em cima do Andy Murray por dois, duas situações. Boa, uh, o, boa, boa. Uh, o jogo foi bom o, e é muito. Eu pelo menos fiquei muito alegre de ver o Andy Murray jogando bem como ele jogou essa semana. Inclusive perdendo de 6-2. Muito, muito. É, Pro um nível que o Murray estava, o, o Murray foi carregado por, 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 pelos seus parceiros no circuito de duplas, que ele voltou a jogar no circuito de duplas, então o Feliciano Lopes botou ele no ombro e carregou é. e assim por diante foi uh, acontece com o Andy Murray, até ele começar a dar uma engatada, então foi, foi bastante interessante ver a performance de, do Andy nesse, nesse torneio foi legal também ver
1: principalmente o... no jogo principalmente no jogo contra o Cameron Norrie, que foi um jogo em que ele teve realmente que buscar Forças e usou a experiência, o talento e, e o físico para é, perder o tie-break do segundo set, segurar a cabeça e vencer por 6x1 um no terceiro set, né?
2: Exatamente, isso é, são duas coisas a se destacar: é, a, a forma como o Murray foi vencendo os jogos dele é bastante animadora. É, a gente tem que devagar com a Andorra. As pessoas já estavam perguntando para ele quando ele volta para o top 20: calma, ele ainda tá no 500 do <risos> mundo ele tem razão, ele pediu calma e a gente tem que ter calma, mas a gente torce porque o Andy... Uh, no início do ano eu torcia para que o Andy Murray parasse de sentir dor. Ele disse que já parou de sentir dor. Então agora eu torço para que ele tenha sucesso no que ele quiser fazer, porque o Murray é uma pessoa sensacional.
1: Você acha que o Murray, é, em se sentindo bem, tirando aquele fantasma que ele tinha no início do ano de talvez ter que se aposentar em Wimbledon, fazendo um jogo meio, cadu meio caduco, meio manco e tal, ele agora ele consegue planejar uma, uma aposentadoria em alto nível? Ou seja, jogando sem dor e jogando bem, como, por exemplo, o... Porra, me fugiu. O espanhol. Ferreira? Da Isso. Davi Ferré. Mais ou menos como o Ferré fez Porque a, a, a perspectiva do Murray no início do ano era Puta, ele vai chegar mancando, vai tomar 6-1, 6-0, 6-1 Na primeira rodada de Wimbledon e vai se aposentar Era isso que a gente achava no início do ano, né? Antes dele fazer a operação e tal Sim. Ele voltou, jogou relativamente bem Jogou bem em duplos, como você falou Teve o apoio de bons parceiros Mas que no final do dia fizeram ele levar e conquistar títulos é, agora está jogando já sem dor e com performances aceitáveis para alguém com o nome Andy Murray. Você acha que agora, sabendo disso, ele consegue se planejar, recetar mentalmente e planejar uma aposentadoria melhor? Porque, assim, é fato que, apesar dele estar tá voltando sem dor, é muito difícil que ele chegue no nível que ele tinha antes e com a idade que ele tem. Então, seria o caso dele começar a pensar em: beleza, agora eu vou planejar a minha aposentadoria em 2020 sei lá, fechando a Olimpíada, de repente, já que ele é bicampeão olímpico?
2: É, então, seria excelente, inclusive, para os Jogos Olímpicos, tê-lo a Ni jogando em Londres, ó, em Tóquio. É, eu não sei até que ponto... Eu tenho a impressão de que o Andy está naquela sensação de que ele pode jogar. E se ele está nessa sensação, vai ser muito difícil a gente ver o Andy Murray tomando essa decisão de aposentar agora, ou de planejar a aposentadoria. E aí ele pode infringir naquele erro... Que é, ah, eu tô super bem, eu vou continuar jogando e tudo mais, e perder o fio da meada de novo e acabar tendo uma aposentadoria decadente. Isso. Eu tenho a impressão de que a, a, o tema aposentadoria sumiu do vocabulário e da mente do Andy, pelo menos por agora. E, e aí eu já não sei. E tudo depende muito também de como ele viveu esse período fora do tênis, né? Uhum. Uh, muitos jogadores pegam, é, lutam pra voltar porque estão muito afim de voltar quando conseguem aquela questão de eu tô no nick, eu tô jogando bem, eu tô conseguindo disputar títulos, o cara percebe que sei lá, ele tá com saudade de levar o cachorro pra passear sabe?
1: É, ainda mais o Andy que tá com filha, com filha recém-nascida com família recém-formada e um dos medos dele era aquilo de não conseguir segurar a filha no colo isso, foi, isso resolveu por isso que eu tô pensando nisso. Beleza, resolvi, limpei o, o meu salto negativo que eu tava comigo mesmo, tô bem, tô saudável, tô jogando, agora é hora de aposentar em alto nível e curtir minha vida, porque Sir Andy Murray, multimilionário, merece.
2: Merece, e aí, mas aí que tá, é aquela coisa, que, é como eu tô te dizendo, eu realmente não consigo perceber muito o, o que que o Andy tá pensando pra ele. É, se o, o objetivo dele fosse simplesmente é, operar para se livrar de dor ele teria operado e ele não teria insistido para tentar voltar ao circuito. Eu acho que o Andy acha que tem alguma coisa para ganhar ou alguma coisa para pagar para o tênis.
0: Uhum.
2: É, e aí ele está nisso de que ele não consegue bem se definir, uh, como se definir, quando se definir e como se definir. E aí ele pode perder o timing, é mas é, é difícil a gente... É a gente ter certeza absoluta do que ele está fazendo e tudo mais tem que
1: mas tem que neste momento é bom vê-lo é, neste momento é bom vê-lo de volta você ia fazer dois destaques sobre outros jogadores para a gente fechar Pequim
2: sim, eu só queria fazer um comentário o Alexander Zverev passou o carro em cima do Félix Ogiel e uh, nas oitavas de final o Félix Ogiel e é segundo o Stefano Titipas e segundo as estatísticas desde o juvenil, o calcanhar de Aquiles do grego então, eu não consigo entender como é que o, 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 o alemão consegue vencer o campanhar de Aquiles do seu adversário e não consegue superar o Titipas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Titipas teve esse frio para bater o atual, o, o então atual campeão do, de Pequim nas oitavas de final, é o Nicolás Basilaschvin, que ganhou o torneio ano passado, uhum. num jogo tenso, em três sets com torcida contra. Yeah. Então isso já mostra um gap que o Titipas tinha como falha para ele uh, de, de reclamar, de fazer, de acontecer, e, e ele conseguiu manter o equilíbrio. Então E teve lesão no torneio anterior, uhum. então é, tem todas essas questões a respeito dele que eram os dois alunos que eu queria Bons fazer. Bons pontos.
5: Olá gente, eu sou o Marcelo Melo, vocês estão ouvindo o podcast Backrange na Paralela.
1: Na chave de duplas de Pequim, boa semana, bom resultado do Marcelo Melo com o Lucas Kubot, chegaram na final e perderam na final para o ex-parceiro do, do Marcelo, que é o Ivanda Digg uh, que continua jogando muito bem, uma dupla muito forte com o Polasek e levaram 6-3, 7-6 o próprio Marcelo comentou de que o jogo foi muito disputado, mas que o Dodik e o que estavam jogando muito melhor nesta final, mas foi uma semana muito produtiva para o Marcelo e para o Kubot, né?
2: Sim aliás, eles, eles fizeram uh, jogo, o, o jogo de, de semifinal que foi contra o, o Caixa 9 e o Rublev eles estavam perdendo o primeiro set de 5-2 abaixo
1: nossa senhora.
2: E eles, eles viraram pra 7-5, eles venceram sete games consecutivos. Quebraram o saque do Rublev e do Kachanov. Que são duas coisas muito difíceis de se fazer. É. É...
1: Muito difícil. E, e outra coisa muito difícil é levantar o Kubot quando ele, tá, quando ele não tá jogando bem no jogo, né? E eles conseguiram, conseguiram... Virar no primeiro set e o de confirmar os seus saques também, que é uma coisa que a gente sabe que é um dos pontos fracos da dupla, né? Quando as coisas não estão dando muito certo pra eles, a tendência do Kubot te desmontar é mais fácil que a do Marcelo, por exemplo. Sim. Tem uma e, firmeza mental maior.
2: E, e, e o que é um problema, porque o saque do Marcelo é mais fraco do que o saque do Cubo, né? Assim, uh, comparando, o saque do, do, do Lucas é muito é infinitamente melhor o game de serviço do Kubot, quando os é, dois estão é o é aquela coisa, quando é. eles estão abaixo, se o saque do Kubot cai, já é um problema a mais. O placar a reverso, o Kubot com um é. problema
1: para sacar. Enfim. É o winner wall, né? Total. É o famoso Osta Pencada, é o winner wall.
2: E, enfim... Mas é tá uma
1: bela campanha do, do, do Marcelo.
2: Sim, e aí eles têm números impressionantes. É, essa foi a 21 primeira final do Kubot e do, do Marcelo jogando juntos. Os dois têm 13 títulos juntos, incluindo Pequim ano passado, e são oito vice-campeonatos. É uma dupla que esse ano era a quarta final deles na temporada, ainda tem bastante coisa para. bastante água para rolar debaixo dessa ponte. Mas é interessante a forma como o Marcelo consegue sustentar melhor as parcerias dele por mais tempo de uhum. maneira mais sólida e enquanto é. essa parceria com o Kubo é, melhorou o jogo do Marcelo, né? Uh, é verdade. É um negócio bastante legal de ver assim. É, é muito bom torcer por esses dois. E como sentido. eles
1: e outro ponto é como eles gostam de jogar na Ásia, né? Eles o Marcelo é muito querido na Ásia. Uh tem um relacionamento muito bom com os fãs ele se sente bem jogando lá, ele jogou durante muito tempo a IPTL, né? aquela liga profissional que era baseada na Índia mas que acabava rodando a Ásia inteira tinha jogo na Indonésia, Tailândia até no próprio Japão e ele se sente muito bem jogando lá. Assim, a gente estava comentando... até a questão das quadras também, de dúvida. A grande parte ser é quadra rápida coberta, que é um piso que o, o Marcelo gosta muito. Mas ele realmente se dá bem na Ásia. Sim, aliás,
2: tem uma curiosidade completamente imbecil que eu vou compartilhar com nossos ouvintes. Tem uma revista, chama Samba Magazine. É uma revista de lifestyle. Eles entrevistaram o Marcelo para perguntar qual o restaurante favorito dele no mundo. O restaurante favorito dele fica em Xangai, no topo de um hotel. Ah, oh, que legal. 18º andar de um hotel X é um restaurante italiano e é o restaurante favorito do Marcelo no mundo e ele, ele disse que ficou em dúvida entre alguns restaurantes, todos eram na Ásia então significa que o Marcelo não é daquela turma que tem medo de comer na Ásia e, e se sente realmente confortável e bem lá, e o que é muito legal, porque os asiáticos no geral gostam muito dos brasileiros né a galera gosta muito hum, do Marcelo é e mais ainda do Marcelo do que
1: enfim, é legal de ver essas coisas é. É, Deixa eu fazer o link então Aproveitando as duplas, deixa eu fazer o link Para o torneio de Tóquio Em que infelizmente O Bruno e o, e o Pavic não avançaram muito Chegaram até As oitavas de final Perderam do Inglot e do Kradsek Que depois perderam para o Marro E para o Roger Vasselan Que foram campeões essa dupla dá muito trabalho, mas o Bruno também é outro que yeah. se dá bem na Ásia, gosta de, de jogar lá e tá, 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 tá animado com essa parceria, que é uma parceria que está começando, ao contrário da parceria do Marcelo e do Kubut, que como a Nani comentou, é uma das parcerias mais duradouras do circuito, o Bruno parece estar, tá, aos poucos, se encaixando bem com o jogo do Pavit, né? Sim,
2: eles estão... Eles ainda estão na fase de se conhecer, né? E eles estão jogando é. cada vez mais bem, mas ainda... A... Por exemplo, esse jogo foi um 7-6, 7-6, o, o tie-break foi definido no sexto ponto também, uh, naquela coisa do vou eu, vou você, vou eu, vou você, e, e ainda não estão plenamente sincronizados a respeito disso. E aí acabou que num detalhezinho ali, super pequeno, eles acabaram sendo derrotados.
1: Uhum. Eles estão trabalhando duro, porque eles já estrearam no máximo de Xangai nesse domingo e ganharam da dupla do Mana Renaudo e, e o Gael Monfis duplo 6-3 estrearam sólidos.
2: Sim, e aliás uma dupla encardida essa, né?
1: Não é, menina? Pois Nossa, é.
2: Senhora, imagina, você tá jogando duplas contra o saque do Adria Renault. Pelo amor de Deus, cara. Tem coisas que é, é muito
1: azarado. E contra a posição de rede do Monfis, que se movimenta para todo lado e cobre rede muito bem e voleia muito bem.
2: Sim. É então, um belo resultado. É, é, é realmente uma grande vitória. Não tem nem o que discutir. Então, é, a história é a seguinte, quem viu aquela, aquele, o, o Nadal tirando o sarro do Titipas porque não estava entendendo o gestual dele, o fato do Nadal, não ter nem exibição, chamar a atenção do Titipas para isso é, mostra o quanto a sincronicidade de gestos é importante numa dupla. Uhum. E a sincronicidade de gestos só vem com o tempo, gente. Pode treinar, ensaiar código, fazer código não. morse... É, é, no...
1: é entrosamento
2: Exatamente, e o entrosamento só vem com o tempo, então a gente tem que dar um pouco de tempo para o Pave, tipo o Bruno mas os dois são jogadores de alto nível no circuito de duplas e exatamente por isso já estão conquistando seus, suas grandes vitórias por aí
1: É isso aí. Voltando para Tóquio então, na chave de simples agora, título indiscutível e sem muitos problemas para Novak Djokovic né, que venceu o torneio sem perder nenhum set. Fez uma final tranquilíssima contra o Milman, que também é outro que chegou na a chave de, de Tóquio, tava um mamãozinho. Porque os cabeças de chave tudo caíram logo na primeira e segunda rodada, da parte de baixo. Foi lindo pro, uhum. pro, pro Djokovic, né? Foi torneio, assim, acho que o maior trabalho que ele teve foi contra o Gofan na semifinal e mesmo assim foi 6-3-6-4. Ah, o Gofan nem apareceu no jogo, pra começar
2: a conversa. Nossa Não,
1: Senhora! Foi, que... passeio, foi passeio, passeio no bosque de cerejeiras pra manter a cor local.
2: O maior trabalho do Djokovic em Tóquio foi enfrentar os caras lá do sumô, gente. O primeiro caras do sumô,
1: puta, não aguentava mais ver aquilo, gente, socorro. Que coisa... Essas atividades... Outra coisa que a gente já comentou aqui, é assim, tem os torneios na Ásia, é muito... muito... É, folclore e tal, mas eles botam os, os tênis pra pagar uns micos, cara. Puta merda.
2: Mas posso falar pra você? Eu, tipo, falar para você, Angel. eu achei uh, no mínimo curioso, né? Foi a primeira participação do Djokovic no, no torneio de toque na história. Ele nunca tinha ido jogar toque. É, esse é um primeiro ponto. Então, eles quiseram mostrar uma coisa muito japonesa pra ele. É uma forma de promover a cultura do país. Esse é uma coisa muito legal. Alguns torneios fazem isso, assim, brilhantemente. Uh, o, o antigo torneio de Quito, por exemplo, tinha aquela coisa de botar o pessoal para jogar um no hemisfério Norte, outro no hemisfério Sul, jogando tênis e fazendo aquelas coisas todas que, que dá para se fazer em Quito para chamar atenção turisticamente falando, para apresentar os países. Los Cabos faz isso muito bem. E Tóquio uh, normalmente faz isso mal. Né? E essa é uma das coisas, assim, foi realmente uma apresentação da cultura japonesa. Teve um ano que eles levaram o Fanini para fazer treino de anime, aprender a desenhar. Enfim, imagina o, o Fanini aprendendo a desenhar. Mas é, tem algumas atividades que são bastante bacanas. Só que, a, <risos> no caso, sei lá, a ATP, meio que a a sucesso ATP pessoal, às vezes, dá uma... Na minha opinião, eles enchem o um saco.
1: Né? Mas
2: eu acho que é porque eu faço Eu vejo isso o dia inteiro Então acaba que para mim, é. tá rolando o tempo
1: todo Não, e, e outra coisa né? pro, pro, pro público que recebe o torneio Vai ver isso de vez em quando Para os jogadores deve ser um saco também Porque eles fazem isso toda semana Vão comer coisa lá em Los Cabos, vão botar aquela porra daquele chapéu lá, aquele troféu de jaca lá no México, enfim. Fato é que foi realmente o maior trabalho que o de Covid teve foi enfrentar os caras do Somo porque foi uma semaninha mamão com açúcar pro número um do mundo, né?
2: Nossa, nem tem, nem tem como comparar. E eu queria fazer dois um comentário assim, uma decepção. O, o Xung, nas quartas de final, é, depois de bater o Tint ele perdeu do, do Gofan, assim, ele não entrou em quadro.
3: Yeah.
2: Gofans, o Gofan foi cumprimentá-lo na rede com cara do que, 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 que aconteceu aqui hoje. <risos> né? Então, umas coisas assim, é, uma coisa bacana, por exemplo, vários tenistas japoneses conseguiram vitórias. Uhum. A gente teve, e a gente, e, e a gente não está falando de score, a gente está falando de é. outros tenistas ranqueados muito mais abaixo, a gente teve dois japoneses nas quartas de final eles foram derrotados num torneio que tem o número 1 um do mundo jogando e mesmo assim os japoneses foram lá. o Taro Daniel, o Watsuka e o, o shiama uh, chegaram nas quartas de final o gol perdeu do Djokovic fez o Djokovic suar num 7-5 uhum. porque ele não deixava o Djokovic quebrar o saque dele, não dava brecha então a gente teve boas performances de tenistas da casa, o que é muito bacana para o pessoal de lá, mas o Chung realmente foi uma decepção,
1: cara. Então ele, depois que ele voltou da contusão, eu não ouvi mais demonstrando todo aquele flare e aquele aquela intensidade que ele que ele tinha e que o chegou a ser comparado com o Djokovic, né? Que era um estilo de jogo muito parecido.
2: É então eu eu, eu acho mais o o, o, Corite, o Chorite parecido com o Noli, do que o Chung, eu sempre achei isso meio estranho, mas eu realmente, por conta dessa história de batalhar, de ser elástico e tal, é, eu acho que o Chung está sendo vítima da, da cultura coreana, eu tenho essa impressão. E aí a gente vai... Esse
1: é um ponto para
2: A gente pode é, debulhar é um isso aqui. É
1: uma conversa longa.
2: Então, não sei, mas é, eu, eu fiquei decepcionada, porque ele venceu de virado o Sonego, e chegou lá e não aconteceu nada em relação ao é. E o Lord Harris também jogou bem o torneio, ganhou do Alex Demina, um jogo apertado e tal. Então a gente teve algumas boas performances. Eu falei do Chorit, o Chorit era cabeça 2 do torneio e perdeu uhum. do Taro Daniel na, nas, nas é, então.
1: foi uma Foi uma despencação de cabeças de chave. Foi na é, segunda rodada.
2: Foi na segunda rodada. Assim, os cabeças de chave foram caindo, mas assim, performances ruins, né? O Chorit. O tá muito. Ele vai no torneio, joga super bem no torneio, e, e aí faz um grande resultado, ou vai super bem no torneio e desiste, ou vai mal no torneio. Tipo, ele, ele não tem um meio termo, ele não tá tendo uma consistência. Não que ele não tá tendo uma consistência, mas enfim, tá estranho de ver ele nesses últimos quatro meses.
5: Oh, yeah.
1: Bom. É, pra fechar a gira europeia, a gente é. teve na chave de Pequim, também teve chave feminina. E aí, que bela semana! Aliás, que, belas, uh, que bela temporada asiática tá fazendo a Naomi Osaka, né? Que foi campeã em Osaka, no Japão. E agora fez um belíssimo jogo contra a Ashley Bart. Saiu perdendo, virou mas teve uma semana muito consistente no, na chave feminina no WTA de Pequim. É o mandatório, né? É
2: o mandatório. É o último do ano, inclusive. Uh, o pessoal precisava somar ponto ali para poder se classificar no WTA Finals. É, tem uma coisa muito engraçada. Que a Osaka
1: ali. tá classificada.
2: o torneio que reúne as oito melhores do ano. É, a, Osaka, a Osaka a final foi muito emblemática mas assim, acho que o que resume o torneio foi a frase da Osaka retuitando a WTA depois de vencer a Bianca Andrescu <risos>
3: uh,
2: a, a WTA escreveu uh, é, e assim termina o, era, era uma gif do último ponto do jogo, né? a vitória da Osaka, e assim termina o primeiro capítulo de uma rivalidade que vai fazer história com Vitória de Naomi Osaka sobre Bianca Andreescu. Andriesco. E aí a Osaka foi e retweetou assim, eu espero que a gente não repita isso tão cedo. <risos> é
5: ela é muito espontânea,
1: né? Na, na entrevista final dela, depois do título, ela falou que a semana dela foi um lixo. Mas acho que ela usou a expressão não muito no sentido de, de, de trash, de lixo, mas que assim, ela tava jogando com... tava com sangue nos olhos e, e ela... É, trashed everybody, né? Que ela detonou todo mundo. Sim. Porque realmente ela fez uma semana muito, muito interessante. Eu gostei de ver no jogo, eu, eu, assino, o, o, eu assino o streaming da WTA-TV e eu tava assistindo Osaka contra. Que vit... Não, quem que foi? Foi Osaka contra. Andresco, exatamente, Osaka versus Andrescu. E teve uma hora que o pai da Osaka, que tá como treinador dela, né? É. Desceu pra quadra. E ao invés de ficar dando, não, que faz isso, faz aquilo. Foi muito legal, porque assim, é uma relação muito. É uma relação muito íntima, obviamente. A Osaka é uma pessoa muito reservada, fala muito baixinho, dá pra ver de onde vem. Porque durante todo o intervalo, o pai dela falou três, quatro frases, mas foram frases pontuais. Você tá bem? Você tá vendo o que você tá fazendo de certo? E aí ela falava, não, mas não sei se eu tô tão bem assim, você tá fazendo, cumprindo o seu jogo. Vai lá e faz o que você faz de melhor. E isso foi quando ela tava atrás no placar, ela tinha perdido o primeiro set, isso. foi na virada do segundo set, e depois disso ela fez 6-3, 6-4. Foi muito bacana ver a maneira como a relação de técnico e pai ali foi colocada simplesmente para tirar o melhor que a Osaka tem. E como tem coisa boa guardada a Osaka dentro, né? Tem, nós vamos ver muito ainda essa menina.
2: Ainda bem, graças a Deus. E tem um, eu tenho que fazer um comentário que, que não posso deixar de escapar, assim. Eu, eu ia fazer um comentário a respeito da campanha da Caroline Wozniak. E a Wozniak sempre foi treinada pelo pai. É, é, e, e o pai da, da Wozniak está longe de ser desses piores pais do tour que treinam. E é uma uhum. relação... Uh, bastante agressiva né As é, às vezes ele agora que a Carol ficou mais velha ele ele tem não sei se é porque ele sabe que ela vai sair nele eu não sei o que que acontece mas parece que tem pai que esquece que é pai né que às vezes você simplesmente é. precisa olhar para tua cria e cuidar dela isso que foi exatamente... e foi
1: o que o pai da Osaka fez foi lindo
2: exatamente foi maravilhoso e enfim a Vozinha que tava vindo em, em resultados ruins então foi muito foi importante para ela essa campanha
1: ela fez Foi, ele... mas a campanha da a, a chave da Osaka não foi fácil, porque ela na segunda rodada pegou a pet depois ela pegou a Risky Alice, a, Elise, a... Alison. Que é o nome o primeiro nome da Risky? Alison, Alison Risky depois ela pegou a Andreesco, depois a Wozniak para fazer a final contra a Bart. Foi um título conquistado com todos os méritos pela Osaka. Sim, com
2: todos os méritos mesmo, até porque a Bart estava jogando super bem. A Bart venceu a Zeng, a, a Bart passou a Kvitova, a Bart pegou a Kiki Bertens e a Kiki Bertens chegou timindo para enfrentar ela. E ela ganhou um jogo dramático, foi tie-break do terceiro set. A Barty também jogou muito bem essa semana. A Barty jogou muito bem essa semana. É, é, a Barty...
1: Jogou, fez, fez uma campanha muito boa.
2: Aliás, as, 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 os quatro destaques são as meninas que fizeram as semifinais. A Bertens, a Barty, a Wozniak e a Osaka jogaram disparadamente as melhores do torneio. E se elas mantivessem esse tipo de ritmo, talvez o topo do ranking já seria outro porque a Bertens tem oscilado uhum. em algumas coisas e a Vosniak tem oscilado ainda mais. Uh, mas a Bart e a Osaka estão extremamente sólidas, o que já mostra para gente que literalmente o chapéu já foi passado na WTA.
1: É. Então, é isso. Essa semana a gente tem, então, o Masters 1000 de Xangai e tem dois WTAs uh, equivalentes ao 500, né, os menores, que é em Tianjin, na China, e em Linz, na Áustria. Então, o circuito se divide, mas o foco vai estar tá todo do circuito profissional da ATP vai estar todo em Xangai com bons confrontos a serem jogados lá, menos Nadal que desistiu de novo, tá com problema no punho recorrente aí, vamos ver quando que o Nadal volta se ele volta pros internacionais se ele volta pro pra pra Copa Davis? Será que ele joga? Se
2: ele joga pra Copa Davis, então não sei, provavelmente sim, né? Uh, no caso dele, ele é, ele é amigo do Piquet, é amigo da, da mulher do Piquet, enfim. Yeah. Uh, acho que Copa Davis ele joga. Eu, eu acho que a gente tem que esperar pra ver o que, que o Nadal vai fazer em relação a Londres.
1: Londres, tem isso também. também tem se guardando pra Londres, né? O Nadal... Bem, tá longe Londres ainda, né?
2: É, vamos ver. Não, não tá tão longe assim. Londres é na, na segunda semana de novembro, só que os caras têm uma semana de retraso Querendo ou não, se você for olhar o circuito feminino, a gente entra na última semana do circuito corrente. Agora, aí a próxima semana é literalmente a última, são os dois últimos torneios do ano, Luxemburgo e Moscou. E aí tem o Elite Trophy, que é a segunda... A, a segundo, o segundo troféu de, de campeões do ano e aí a gente tem o WTA Finals finalizando a temporada na última semana de outubro. É isso. O circuito masculino funciona sempre uma semana à frente do feminino. Uhum. Significa que quando as meninas terminarem começa o ATP Finals Next Gen na primeira semana de novembro em Milão e na segunda semana de novembro a gente tem o ATP Finals de Londres. O ano está acabando para o tênis.
1: Muito bem. É, e com isso está acabando também este bloco do Backhand na Paralela na volta do break a gente fala sobre o Global Demo Day da Wilson e as novas raquetes Uh, Blade e Clash que chegaram ao Brasil e também um pouco mais sobre a nova bola Trinity, que é a bola ecológica que a Wilson lançou, a gente recebeu um pack delas, vai experimentar no decorrer destes dias para poder mostrar para vocês qual a diferença que faz uma bola que não tem pressão na latinha, por isso usa menos plástico, por isso é menos agressiva ao meio ambiente. No último dia 28 de setembro, sábado, a Wilson realizou no mundo inteiro sessões de demonstração das suas novas raquetes, da Clash e da Blade. Teve Espanha, Colômbia, China, Rússia, Argentina, foram mais de 20 países e o Brasil foi um deles. E a gente esteve lá nas quadras do Jockey Club de São Paulo, boas quadras eu não conhecia, bem legais ali lá dentro do jockey, para experimentar as novas raquetes, a, ampli a ampliação da linha Clash, que foi lançada no passado, e a nova versão da Blade, a Blade V7, que chegou com tecnologia da Clash embutida dentro do frame da Blade, que a raquete... A segunda raquete, digamos assim, mais pesada e mais firme da linha da, da Wilson Depois da Pro Staff E a raquete usada por profissionais como, por exemplo, a Serena Williams A gente esteve no evento da Wilson e conversou um pouco com o time de marketing da Wilson E com alguns dos especialistas que servem como embaixadores da marca Como, por exemplo, o Renato Messias, que é comentarista de tênis da Band Sports E um dos pros da Play Tênis sobre essas duas novas linhas. A gente está com a Carol Gomes da Wilson. Carol, hoje está tendo um dia mundial de demonstração das raquetes Clash e Blade pelo mundo todo. São vários países simultâneos, né?
2: Isso. Bom dia, pessoal. Hoje acontece o Global Demo Day, onde vários países se reúnem e fazem simultaneamente uma demo com uma nova coleção de raquetes que está sendo lançada esse ano. A nova linha da Clash e a nova versão da Blade V7.
1: Quantos modelos da Clash tem agora? Porque ano passado, quando lançou, foi uma revolução, todo mundo curtiu. Eu experimentei as duas, adorei a mais pesada. E agora saíram quatro, cinco modelos diferentes. Quer dizer, não tem desculpa não pegar uma Clash para bater, de acordo com o nível do seu tênis, né?
2: Exato. A gente está com cabeças diferentes, tamanho de cabeça e com peso diferente para cada tipo de jogador. Não importa qual é o seu jogo, qual é a sua necessidade... Hoje a raclete atende vários perfis de jogadores e a Blade também. E uma novidade, agora no Brasil a gente está com a 100 Light e a 100 Ultra Lite da
1: Blade. Sobre a nova expansão da Clash, da linha Clash, a gente conversou com o Albers Bernardes, que é pró do Clube Speria e um dos embaixadores da Wilson para a linha de raquetes profissionais. Ele explicou para a gente um pouco sobre as diversas opções de modelos da nova Clash. Coach, é, a gente está falando agora da Clash, da linha nova. Para começar, quando a Clash foi lançada no passado, já houve uma baita de uma de uma repercussão porque é uma raquete completamente nova, vem uma tecnologia já embarcada no frame mais do que até na geometria e esse ano a Wilson vem com seis cinco novos modelos é isso o que que a linha expandiu e o que que evoluiu do primeiro modelo para agora
3: olha o que o que a Clash traz de, de, de podemos dizer de revolucionário é o tipo de flexibilidade que o frame dela tem né? a gente, entre os embaixadores da Wilson aqui, a gente chegou numa, numa consenso de que é a raquete mais democrática já feita no mercado mundial porque quando você olha para esses seis modelos eles atendem a qualquer tipo de jogador né? ah, ela tem um tipo de flexibilidade que, isso é uma sensação minha parece que a raquete abraça a bola a cada vez que a bola entra no encordoamento, a raquete se, 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 se flexibiliza e ela abraça a bola. Então, isso favorece muito o controle da bola. Né? Você tem diversos modelos, a 98, a 100, a 100L, é, padrões de corda 16 por 19 é, e, Então, dentro dessas, dessas seis... Se a gente está falando mais de jogadores amadores, eu recomendaria a 100 e a 100L. A 100L principalmente para senhoras, para mulheres, jogadores juvenis de 12 e 13 anos, muito, muito indicada. E é uma raquete que, que não é à toa que deu a repercussão que deu, porque ela realmente revoluciona a forma como se, se faz raquete. Quando a
1: Wilson lançou, inclusive, uma recomendação de que as cordas fossem colocadas com a libragem mais baixa por causa dessa flexibilidade de frame e esse efeito pocket, esse efeito bolso que abraça mais a bola. né? A evolução agora das, dos novos modelos continua com isso e aí a combinação
3: interessante que eu ouvi falar também é com a Luxlon Smart. Né? A Luxlon Smart é, é, é outra coisa que a, a Wilson é, não para de, de revolucionar e de pesquisar e de investir em novas tecnologias. Ah, eu estou trabalhando com a, com a Luxon Smart e ela simplesmente ela se adapta a tudo que você faz se você bate mais forte ela, ela enrijece se você é um jogador que bate mais devagar e gosta mais de tocar a bola, que é o meu caso porque já sou um veterano é, ela, ela solta mais a bola para você, então a corda tem uma, a capacidade de se adaptar ao seu jogo, altamente recomendado é, a gente, muita gente que ouve, a gente
1: manda perguntas, porque tem gente do Brasil inteiro, de onde dá para experimentar uh, as raquetes, porque a raquete é um negócio que não dá para comprar só de uma vez, tem que bater com ela, saber qual que é melhor para você, né? É, tem uma, li, uma lista de Pro Shops da, que, são, que tem um acordo com a Wilson para fazer esse tipo de experimentação, né?
3: Exatamente. Aqui em São Paulo, é, mais centralizado na loja Wilson da Avenida Cidade Jardim, é, é, tem algumas outras pro shops que também o Jairo tem sempre bom 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 estoque lá de raquete para teste e os ouvintes também podem procurar os embaixadores da Wilson, né? eu no Clube Espera, Renato Messias na, na, na Play Tennis, o Glauco Pereira, Eduardo Oeste quer dizer. Se você contatar qualquer uma dessas pessoas aí via redes sociais, a gente com certeza vai procurar facilitar o teste aí dos seus ouvintes.
1: Fora de São Paulo, como é que tá? A gente tem gente do Brasil inteiro, tem um site que dá para entrar para tentar é, achar quais são as lojas que têm essas, essas raquetes para experimentação?
3: É, você acha o Wilson Brasil aí na, na, nas redes sociais, principalmente no, no Instagram. E é só fazer contato com a gente que em qualquer parte do Brasil... Se não tem no seu lugar, a gente, vai, a gente vai dar um jeito de você testar a raquete sim. Para falar um
1: pouco sobre a nova tecnologia que vem embutida no frame da Blade, a gente conversou com o Renato Messias, que é comentarista de tênis dos canais Bandsports, um dos prós da rede Play Tênis e um dos caras que mais entendem de tênis no Brasil e também integrante do time de embaixadores da Wilson Brasil. Renato Messias... Você está com a Blade O que, que essa linha nova da Blade tem? Quais opções de modelo que vieram agora?
4: Essa é uma linha é, Muito mais flexível né? A raquete é uma raquete que ajuda Uma raquete extremamente competitiva É importante destacar isso E assim, para quem jogou com a Blade Essa raquete, antigamente Era uma raquete muito rígida Machucava ali, um pouco os jogadores Aquele jogador mais competitivo Queria uma raquete mais firme Ele se empolgava no começo que a raquete era espetacular Mas o braço acabava sentindo muito então, com essa tecnologia da Clash, uma raquete muito mais flexível, uma raquete que responde melhor, não maltrata tanto o cotovelo, o ombro. uma raquete indicada para um jogador um pouquinho mais competitivo. Um então, intermediário é... avançado, digamos assim? Avançado, subindo um pouquinho mais o nível. Então, eu acho que aquele jogador que, que, de repente, quer arriscar um pouquinho mais, quer bater firme, joga quatro, cinco vezes por semana, de repente é uma raquete indicada, não vai judiar tanto o braço. Eu acho que tem essa vantagem, tem modelos cabeça 98, cabeça 100, varia bem os pesos, ele vai desde 285 até 310, então tem, tem várias opções para a pessoa poder escolher de acordo com o seu nível de jogo.
1: Porra, qual corda que é melhor indicada para esse agora, para essa combinação nova de Blade?
4: Bom, eu sou suspeito falar de corda, mas obviamente que assim as cordas da, da Wills, Luxons, por exemplo, são cordas que, que ajudam demais. né E assim, se o seu jogador tem uma raquete dessa, acho que o ideal é ele investir um pouquinho na, na corda, indicaria as cordas 1.25, já que tem uma raquete um pouquinho mais dura, de repente vale a pena você usar a corda um pouquinho mais fina, até para proteger o cotovelo.
1: Nas Clash, eles indicam uma pressão mais baixa, né, por causa da Clash. Já que a Blaze agora está com a tecnologia de Clash também, vale a pena baixar um pouco a pressão também?
4: Eu sou, eu sou favorável a sempre jogar com libras mais baixas. Eu, particularmente, jogo com 35 libras, Nossa. tá? E um pouco exagerado, obviamente, 35, depois você vai jogando, a raquete vai com 30. Hum. Mas é aquela história, como é uma raquete que é mais firme, hoje em dia é, em eles são feitos com, com máquinas, com máquina, eletrônica. É. Então, assim, é muito mais precisa. Então, acho que vale a pena você baixar, librar, Vou lá, quanto? 45, 40... Ah, mas eu jogo com 50. Vai baixando uns pouquinhos. Conforme você vai encordoando, baixa uma libra, duas libras... E aí daqui a pouco você vai ver se está jogando com 45, 40... E aí fica legal. Mas o negócio era
1: ir para quadra, né? E a gente foi e bateu com alguns jogadores dos mais diversos níveis como Eu já comentei algumas vezes aqui, eu sou um jogador de nível C, que seria na USTA, por exemplo, um 3.5, chegando num 4.0. Então um jogador de categoria C aqui no Brasil, por exemplo, ou quinta classe na classificação da CBT. Mas lá tinha jogadores de todos os níveis, inclusive alguns que jogam primeira e segunda classe. E a gente conversou com alguns deles para entender como é que foi a percepção das novas raquetes. Fala teu nome e a, a, a loja, por favor.
6: Fabrício da Tivoli Esportes Alphaville.
1: Fabrício, você acabou de bater agora com a, com a nessa demo da, da Wilson, com a Clash e com a Blade, né? Me fala um pouquinho da Blade para começar, por favor.
6: Bom, primeiramente, acho que esse evento é muito legal que a Wilson está fazendo, porque é, esse tipo de raquete é muito revolucionária, então o único jeito de conhecer ela mesmo é batendo, porque é totalmente diferente do que qualquer tenista aí já tenha sentido, é realmente um feeling diferente. A Blade, ela conhecendo as linhas anteriores, ela é uma raquete que ela é firme, ela dá um bom controle, como todas as linhas Blade, só que ela está muito mais macia, muito mais confortável, estava perdoando mais, soltando mais a bola porque ela tem um pouco da tecnologia presente nas Clash.
1: Qual que foi a evolução maior que você sentiu, a, a, além dessa de incorporar um pouco da Clash, para quem jogador intermediário que ouve a gente, que bate a bola no clube, uh, ela perdoa um pouco mais, ela é para quem bate com mais força e mais controle, como é que ela está agora nessa nova encarnação?
6: Então, é, a Blade como uma está em várias gerações, aí, né? É, quem, o público dela já conhece ela bastante, para esse público o cara vai sentir realmente uma raquete mais fácil de jogar, que está mais compatível com o tênis contemporâneo, né? uma raquete que pode pegar um pouquinho mais fora, que não vai machucar muito, para o cara que é mais intermediário, apesar da Blade é, não ser exatamente a raquete para esse tipo de cara, existe uma linha mais leve, né? com a cabeça maior, que eles trouxeram aqui também, que essa raquete é um pouco mais recreativa, mas mantém um bom controle, uma boa firmeza, só que... É, é um pouquinho mais confortável para o cara aí mais intermediário.
1: E qual a combinação de corda boa para essa Blade que você falou para esse perfil que você comentou agora?
6: Olha, a Wilson está recomendando muito a Luxon Smart, né? É, e ela vai bem, porque como essa raquete ela dá um controle bom, ela solta bem a bola, uma corda que segura um pouco mais é legal, como as Luxon. Então, é, eu acredito que a Luxon Smart seja uma boa opção ou talvez uma, uma corda híbrida para quem está começando.
1: E com relação às Clash, quando foi lançada no passado, foi aquela baita revolução, todo mundo comentou muito, eu mesmo bati com a Clash e me apaixonei pela mais pesada. Agora a Wilson abriu uma gama de novos modelos, né? Como é que vem essa linha mais estendida da Clash agora?
6: É, a Clash foi aquilo que eu falei, né? A Clash é uma raquete que você não tem o que fazer, você tem que bater com ela mesmo, você tem que testar, por isso que é importante é, vir esses eventos, alguns estão fazer esse tipo de evento. É, a Clash ela tem uma linha ampla, ela ela tem cabeça menor, 98, tem a cabeça 100 com dois pesos e tem uma 100 mais leve. Então, ela está ela pegando várias faixas de, de, de jogadores. Eu acho que sempre vai ter uma clash aí para um perfil determinado de jogadores.
1: E para esse pessoal que quer saber qual é a melhor clash, vai na loja, marca, como é que funciona para pegar uma raquete dessa e para testar? E o que, que você recomenda de, de tempo para testar clash, para sentir exatamente um dia, dois dias, um fim de semana...
6: Olha, é, o ideal realmente é testar, conversar com alguém que entenda, né, para saber indicar a raquete certa, é, dentro da linha Clash, mas o teste é sempre muito importante. É, eu acho que uns dois, três dias já está mais do que o suficiente aí, pegar dois modelos para você saber qual que se adequa, conversando sempre com o seu professor junto para saber o que que é melhor.
1: O Felipe Machura é segunda classe, joga no círculo militar e é um jogador top 10 no clube dele então é um cara que bate mais forte com a raquete, bate mais forte na bola e gostou bastante da nova Blade Hoje a sua
5: raquete normal de dia qual é? Minha raquete é a Blade é a Contour Veil, vale, é o modelo anterior dessa e aí eu tive a, 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 a... podia experimentar tanto a Blade nova e quanto a Clash e gostei bastante das raquetes o que,
1: qual, que você mais, qual que mais mais identificou, qual o peso da sua hoje e, e para qual que você gostou mais
5: das que estavam em demonstração hoje aqui? Ah, eu gostei bastante da Blade Nova, é, a minha Blade é a cabeça 98, peso de 305 gramas, é, eu acho que ela manteve o balanço, ela continua tendo uma boa aceleração de cabeça, mas ela está permitindo ficar um pouquinho mais flexível que a outra, um pouquinho mais confortável, eu acho que ela, é, é, você consegue raspar um pouco melhor a bola, dar um pouquinho mais de topspin do que a blade anterior.
1: Com relação à potência, você tem um saque bem forte, a gente jogou aqui, para quem está ouvindo a gente, tomei os dois ace bão aqui. do O é, que, que você sentiu na hora de mais potência? Ela, ela te permite dar mais potência com um pouco mais de controle? Você sentiu diferença nisso?
5: Ou foi só uma evolução que já é uma evolução legal, mas que uma diferença não tão grande assim? Não, eu achei que ela deu um pouquinho mais de firmeza no saque, você consegue puxar a bola, raspar a bola e, e a bola acaba pegando mais velocidade justamente pelo giro que você consegue impor na bola. A, essa flexibilidade da raquete, ela permite Só como a Blade é uma raquete dura, ela não ficou tão macia quanto uma raquete concorrente, quanto uma raquete da Babola, que quem gosta de raquete um pouquinho mais dura não quer ir para essa linha de raquete, mas ela dá uma flexibilidade muito boa, que dá potência, consegue gerar força e fica mais confortável. Ela ficou bem mais confortável. As, as últimas linhas todas da Blade eu achei que elas vieram melhorando no quesito conforto. E realmente dá pra
1: concordar que tanto a Blade quanto a Clash são raquetes inovadoras. A Clash principalmente, com essa expansão de linha, serve para qualquer tipo de jogador praticamente. Eu gosto de ver o que a Wilson tem feito em termos de tentar deixar uma raquete para cada tipo de jogador. Então você pode experimentar as raquetes da Wilson com as combinações de cordas, com mais ou menos tensão, que se melhor adequem ao seu jogo. E não é porque eu, por exemplo, uso o Wilson pra jogar, mas assim, as raquetes da Red, as, as linhas da lá, todas elas têm nos últimos tempos, se preocupado em contemplar mais os jogadores também de clube, não só a reprodução do que os jogadores de alto nível fazem, isso é muito importante inclusive para a propagação do tênis como esporte uh, que seja comunitário, que todo mundo possa jogar, que você não se sinta muito forçado a usar uma raquete que não faz bem para o seu, seu braço ou para o seu jogo ao mesmo tempo, obviamente que o apelo do, da pintura da cor, do tipo de raquete que o seu profissional preferido usa acaba influenciando o que você escolhe por isso que eu acho legal, por exemplo, linhas mais extensas e que trazem a mesma pintura e que trazem o mesmo, algumas das mesmas características das raquetes que os jogadores profissionais usam, como a Clash está fazendo agora, como a própria Blade e até como a Pro Staff que tem a raquete mais pesada a da Pro, que tem 340 gramas Como tem também as raque... as versões Mais leves, com mais tecnologia De absorção de impacto, que ajudam os jogadores Que não tem tanta força física Como prof... jogadores profissionais De qualquer maneira, a gente agradece demais ao Wilson Por, essa... por esse convite Agradece ao time da Carol Gomes que deu oportunidade para a gente experimentar mais uma vez algumas dessas novas raquetes. E você que está experimentando, que está afim de conhecer raquetes novas, faça como alguns dos nossos ouvintes que viram alguns reviews que a gente fez, foram às lojas Pro, pegaram raquetes diferentes para experimentar, fizeram as suas análises, o Dudu Barba, por exemplo, um ouvinte nosso que é quase um fanático em fazer comparação com os diferentes tipos de raquetes na hora de escolher. É, o Diego Alonso lá dos Estados Unidos que também tem pego algumas raquetes lá em lojas em pro shops americanas para testar e até mandou alguns áudios pra gente sobre as repercussões, o que que melhorou para ele, o que que ele achou de cada uma das raquetes e agora ele tá afim inclusive de pegar ele me comentou numa mensagem que tá afim de experimentar essa nova Clash e a nova Blade também a gente estimula, como a gente falou na entrevista, vocês a buscarem a ProShop mais próxima ou entrar no site pra, da, da Wilson, da Red, da blá e tentar entender aonde tem perto de você uma loja que te permita pegar uma raquete, ficar por dois, três dias e bater e experimentar. Tem que bater, tem que pegar, tem que botar mesmo a, a, a cara no sol enfiar a mão na bolinha amarela para você saber direitinho qual a melhor raquete se adapta ao seu jogo e a partir daí continuar trabalhando e evoluindo cada vez mais.
4: Oh, turning
1: on the style. este foi o backhand na paralela desta semana, Ariane Ferreira muito obrigado por este um ano de programa muito obrigado por essa parceria e vamos seguir em frente com muito mais programas pela frente
2: muito obrigado a você, muito obrigado a todos os ouvintes, é isso, a gente vai continuar falando de tênis, porque o ano vai acabar, mas a em seguida tem pré temporada. <risos> tem muita coisa pra conversar ainda. A gente se vê, galera.
1: Eu sou o Jeff Paz, esse foi o Backhand na Paralela, um abraço.
0: Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais, BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.